0: Abre tu mente, el 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del 20. Yo soy Marina Galán. Está aquí conmigo el ilustre Fernando Arad. ¿Cómo estás, Fer?
0: Muy bien, Marina. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar contigo en este episodio más del 20. Porque creo que es un tema que, que viene justo a la medida que están pasando muchos papás por el momento, ¿no? Yo no Híjoles. tengo la fortuna de ser padre todavía, pero tenemos a, a toda una experta mamá de tres hermosos hijos que, que nos va a compartir su experiencia de
1: tener a los niños en casa. Así es. El día de hoy vamos a hablar de ¿y qué día nos hacemos con los niños un mes en la casa? Eh, como bien dices, Fernando, tengo tres pequeños angelitos monstruosos o monstruos angelicales uh -huh. que me rodean. Pero también tuve la fortuna de tener muchos hermanos, de crecer absolutamente rodeada de gente. Y creo que revisando mi historia, revisando mi infancia desde este entendimiento, eh, hay mucho que sacar. ¿Cómo es tu historia al respecto, Fernando?
0: Mira, mi historia al respecto, Marina, yo solamente tengo una hermana menor, un año menor, eh, pero crecí también alrededor de, de varios tíos que eran más o menos de mi edad, porque mi, mi abuela tuvo muchos hijos. Entonces, mis tíos eran como mis hermanos. Crecí alrededor de ellos. He, he, he crecido con... Te, tuve la fortuna de crecer con mucha gente alrededor mía, aunque, aunque no eran mis hermanos, crecimos como hermanos. Y... Este tema viene porque hemos tenido una serie de charlas eh, apoyándonos y acompañándonos en casa por esto que está ocurriendo del coronavirus. Y uno de los temas que sin duda están surgiendo y he visto eh, amistades compartir sus momentos felices con sus hijos en casa porque están forzosamente fuera de clases eh, en muchos países los niños y tienen que estar en casa. Y veo que muchas mamás y muchos papás están batallando con, con qué hacer con los hijos, ¿no? Y dentro de estas charlas, de una de las charlas que tuvimos, tú compartiste tu experiencia como mamá y las cosas que has visto alrededor de... de eh, precisamente hablando sobre el tema de... De esa quizá eh, obligación que creo que sienten muchos papás de tener a los niños entretenidos. Los niños se aburren, entonces... pues ¿Qué hago yo como papá, como mamá para mantener a mi hijo activo o entretenido? Y me pareció muy interesante lo que compartiste, Marina, en esta charla y creo que viene a colación en este 20 de hoy para poder compartir desde el entendimiento cómo podemos estar en paz con los niños en la casa, ¿no? porque he visto muchos memes muy interesantes, ¿no? como la, la mamá trabajando desde la casa y tiene a los niños este, amarrados para que no hagan ruido. Cuéntanos de tu experiencia como mamá en esto, que, en esto que estás viviendo. Tú como mamá tienes a tus tres hijos ahora en casa. Sé que anteriormente tenías una rutina... En la que pasabas la mañana trabajando, la mañana y la tarde, un poco de la tarde, y ya en la tarde te dedicabas a tus hijos. Pero esto, obviamente, como para muchas mamás, muchos papás, muchas familias, está de cabeza porque ya no pueden dividir su día como lo hacían anteriormente por la nueva rutina en la que entramos por este, este encierro.
1: Y no nada más ya no podemos dividir nuestro día, Fernando. no En, en, en cómo hemos diseñado la vida moderna, esta sociedad, pues tenemos muchísimo apoyo, ¿no? Tenemos los maestros en la escuela, tenemos los maestros o los acompañantes en las actividades en la tarde, como que hay tanta gente que nos apoya en las actividades de nuestros hijos, ¿no? Sí. En ese sentido, creo que pues esta época es única en la historia, ¿no? Nunca hemos tenido tanto apoyo en ese sentido. Y entonces, claro, de repente... Sin decir aguabay de trancazo, estamos todos encerrados con los hijos y muchas veces con los papás o incluso con hermanos en casa y nos enfrentamos con esta realidad, ¿no? De estoy aburrido, ¿qué hago? ¿Cómo lidio con todo esto? A mí lo que me ha llamado mucho la atención, Fernando, es la cantidad de personas que creen que tienen que ser el centro de entretenimiento de sus hijos, y esto apunta a una, a una cuestión fundamental. Creen que el aburrimiento se tiene que evitar a toda costa. Ahora te voy a ser bien honesta. Esto no es nuevo para mí. ¿no? A lo largo de mi vida como mamá, me ha tocado toparme con muchas mamás que creen que, son, que tienen que ser el centro de detenimiento de sus hijos. E incluso yo misma en diferentes épocas de mi vida me he creído la historia de que tengo que ser, déjate tú el centro de entretenimiento, soy responsable del de, de desarrollo de su cerebro, de su motricidad fina, de su motricidad gruesa, de que hagan el suficiente ejercicio, de que tengan una buena alimentación. De que... O sea, son una cantidad de cosas que de pronto nos caen encima a las mamás y a los papás que no nos lo esperamos. Y si nos la creemos, nos podemos crear a nosotros mismos una vida de muchísimo sufrimiento y de muchísima frustración.
0: Sí, es que como, como hijos también hacemos ese llamado a la mamá, ¿no? Yo me acuerdo de niño, o sea, lo primero que se, se me ocurría era decirle a mi mamá, mamá, estoy aburrido. O sea, como si ella fuera la responsable de entretenerme, pero es un es un llamado yo creo que desde la inocencia de que siento algo que no quiero sentir, <risa> ya estoy aburrido y ahora mamá, ¿qué me avientas para, ¿no? para, para quitarme el aburrimiento? Y yo creo que también esa respuesta de muchas mamás que se ven, yo creo que se sienten forzadas a tener que responder a cada llamado que en sus hijos ¿no? pero mi mamá yo creo que como tú me, me, no, me dejaba aburrirme hasta que me, me encontrar otro, entre, otro medio de entretenimiento y no voy a decir lo que me recomendaba porque es un poquito este <risa> pero me invitaba a picarme la nariz <risa> ya lo dije <risa> cada vez que me quejaba de aburrimiento y bueno y, y recientemente mi hermana tiene dos hijos eh, más o menos de la edad eh, en la que yo siempre estaba aburrido como a los 6, 7 años. Los dos están más o menos en ese, entre esas edades. Y uno de ellos también se queja con mi hermana acerca de su aburrimiento. Y algo que le, que le comenté yo a, a, a mi hermana es de que desde que en, aprendí a meditar, yo ya no me aburro. es Este entrar en aceptar todo lo que venga evita el aburrimiento. Y es a lo que apuntas, ¿no? De que él simplemente aceptar que estamos aburridos y ver a dónde nos lleva, a dónde nos conduce. Y seguramente no vamos a estar atorados en el aburrimiento por más de algunos minutos, quizá, quizá una hora. ¿no?
1: Así es, Fernando. Apuntamos luego, luego a la mamá o al papá, no porque pues, si tengo hambre, tú lo resuelves. Si tengo sueño, tú lo resuelves. Si me ensucié, tú lo resuelves. Si tengo frío, tú lo resuelves. Lógicamente, si estoy aburrido, pues, tú lo resuelves. Y sin embargo, me encanta que hayas hablado de la edad en la que estabas aburrido. Porque yo no conozco ningún, ningún chavito, mientras más chiquito que se aburra. Nadie de los más chiquitos se aburre. ¿Por qué? Porque tienen todo un mundo por explorar. No se lo saben. O por lo menos no se han convencido a sí mismos de que se lo saben. Y entonces siguen explorando y siguen explorando y siguen explorando. Los seres humanos somos exploradores por naturaleza y eso es los que, lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene con alegría. Pero en el momento en el que nos hacemos un concepto del mundo, no ah, eh, no sé, una mariposa, yo ya sé lo que es una mariposa, en ese momento dejo de explorar a las mariposas y me encierro en una vida de conceptos y dejo de explorar. Pero el llamado a explorar sigue vivo y por eso nos aburrimos cuando ya estamos completamente repletos de conceptos. Ahora, hablábamos la semana pasada, Fernando, no. todas las emociones nos están hablando de lo que estamos haciendo con nuestro pensamiento. La sensación de aburrimiento a lo que nos llama es a salir de un mundo de conceptos y a regresar a una exploración real del mundo. Pero nos llama a nosotros, no a nuestra mamá. Así es. El, el, el hecho de ver el aburrimiento como un llamado personal a una presencia distinta en tu vida nos permite, o sea, si lo reconocemos, pues ayudar a nuestros hijos a ver eso para que ellos solos lo resuelvan. Porque todos lo todo lo que les resolvemos, evitamos que ellos solitos lo exploren. Claro, mientras es diminuto, pues tiene frío, tiene hambre, lo tienes que resolver, no sabes resolverlo él solo. Pero bueno, llega, llega, siempre llega la edad en la que dejas de resolvérselo porque tiene que aprender. El aburrimiento, gracias a Dios, desde el principio ya sabemos, desde que nacemos ya sabemos cómo solucionarlo. Porque está en nuestro ADN esta capacidad de exploración, este deseo de exploración, este deleite por la exploración.
0: Y me encanta que apuntas, Marina, a la, a la naturaleza de nuestro ser que incluye esta, esta búsqueda, ¿no? el deseo de entender, el deseo de explorar, que es una curiosidad innata con la que nacemos todos los seres humanos, ¿no? y poderla alimentar. Incluye también eh, aprender a experimentar estos momentos de, de aburrimiento, ¿no? Yo creo que uh, algo a lo que apunta también este tema es de que es fácil caer en un malentendido de creernos eh, el artífice o el elemento que genera un sentir en alguien más. ¿no? Y por ende, ese malentendido sin darnos cuenta nos puede llevar entonces también a creernos la solución para nosotros poder hacer sentir a alguien más de una forma diferente, como el caer inocentemente en el juego de, de tratar de, de entretener al hijo para quitarle el aburrimiento ¿no? y creo que este entendimiento nos ayuda a ver con claridad de que la, la única causa de todo lo que sentimos como seres humanos es el pensamiento y la realidad que vemos a partir de ese pensamiento que nos, que nos genera un estado de conciencia diferente y que va cambiando momento a momento ¿no? entonces Teniendo claridad sobre esto, podemos separarnos de esa falsa creencia de ser el artífice de una forma de sentir de alguien más o de sentirnos la solución. Podemos estar, acompañar a, nuestro, a nuestros seres queridos en ese aburrimiento, acompañarnos a nosotros mismos también en ese aburrimiento y a ver qué, a ver qué encontramos, porque seguramente va a surgir dentro de nuestra conciencia una idea nueva de qué explorar Hacia dónde dirigirnos, qué hacer o qué no hacer.
1: Así es, Fernando. Dicen que el ocio es la madre de todos los vicios, pero bueno, pues también es la madre de toda la innovación. O sea, también, fíjate que cuando, cuando nos aburrimos, es momento de darle vacaciones a la mente. Cuando nos aburrimos, es momento de permitirle que vaya a lugares a los que no ha ido. De permitirle que se abra y que se le ocurran cosas nuevas. Y por fuerza se le tienen que ocurrir. Pues así es como funcionamos. No, no, no. O sea, si no riegas la planta, pues se va a secar. Si la ahogas, pues se va a ahogar. Si le das vacaciones a tu mente, algo nuevo se te ocurrirá. Algo nuevo siempre se te ha ocurrido. Y creo que el, el sentimiento del que estás hablando, este de sentirse capaz de tener una injerencia sobre el sentir de los demás, implica una responsabilidad que es completamente falsa, creada y asumida. No podemos ser responsables de lo que el otro siente porque no podemos ser responsables de lo que el otro piensa, de lo que al otro se le ocurre o se le deja de ocurrir, en este caso del aburrimiento en específico. Pero esta palabra que utilizas, ¿no? acompañar, cuando dejamos de ver la vida como algo que se tiene que solucionar, se nos abre la posibilidad de acompañar. Y creo que es bien importante, Fernando, dejarnos de chorradas y darnos cuenta de que por más que hagamos, no podemos controlar la experiencia del otro. No podemos controlar sus circunstancias. Caray, si no podemos controlar las nuestras. No podemos asegurarles a nuestros hijos ni siquiera con este entendimiento, ojo, ni siquiera con este entendimiento, podemos asegurarles a nuestros hijos una vida protegida, una vida falta de sufrimiento, falta de retos, falta de dificultades. No podemos. Dejemos de intentarlo. Y enfoquémonos en lo que sí podemos hacer, que es y será siempre acompañarlos a través de los retos, a través de las dificultades, a través del aburrimiento. Y ahora fíjate, Fernando, acompañar por su misma naturaleza implica presencia. Una presencia robusta, de calidad. no Eso implica de verdad abrirse al otro y entender el momento por el que está pasando poder caminar ese momento con él mientras que el tratar de resolver apunta por su misma naturaleza a una falta de presencia uno de mis primeros maestros decía ir en busca de la felicidad implica la aceptación de que no la tienes es lo mismo para todo, todo lo que tratamos de resolver implica por definición que está mal que no está resuelto Mientras que el acompañamiento implica un regreso inmediato al presente, a lo que es reconocerlo, aceptarlo y caminar desde ahí.
0: Eso me, me recuerda lo importante de la presencia de nuestros padres para, para permitirnos el crecer, el experimentar y el vivir lo que tenemos que vivir para, para poder entonces reforzar nuestra, nuestras capacidades que ya están ahí y entender cómo funcionamos, ¿no? Creo que es vital y ese, ese rol que estás haciendo tú como mamá es, es clave para los tres tres hijos que tienes, adorables, Marina, y qué, qué bendición el poder nosotros tocar ese espacio de claridad y de presencia para realmente acompañar. A acompañar a nuestros seres queridos en esa presencia y desde esa claridad nosotros realmente ahí es donde está el impacto, ¿no? Realmente ahí es donde está el impacto y no necesariamente en las soluciones que creamos o que creemos que, que podemos eh, tener para, para evitar o, re, o reaccionar o resp inclusive responder, ¿no? Creo que, creo que es interesante el reflexionar al respecto porque estamos acostumbrados a hacer, y es algo que también lo hemos platicado ya en otros programas, ¿no? Estamos acostumbrados a que una acción es lo que va a generar un cambio o una transformación, pero que es esta presencia inmensa, que fuera de micrófonos, yo, yo me atrevería a llamarla, creo que platicamos un poquito al respecto del amor, me atrevo a llamarle esa presencia simplemente el amor incondicional, que los padres tienen por sus hijos y que ese amor incondicional está presente y que no está solamente a disposición exclusiva de los hijos, sino de toda la humanidad y de todo lo que se presenta en esta existencia que tenemos, ¿no? Me encantaría, Marina, porque lo platicamos un poquito fuera de micrófonos, que hablaras acerca del amor y de cómo para ti, porque lo compartiste conmigo, has venido viendo cómo... Eh, tu trabajo es ese amor que yo le llamaría el amor incondicional de madre que surge desde la presencia. Sí. Tenemos un minutito. Yo creo que es una perfecta oportunidad para que nos compartas esa experiencia, esa sabiduría con una invitación de cierre para este programa del 20.
1: Pues mira Fer, por más que yo quisiera que las cosas fueran diferentes, no tengo la más remota idea de cómo va a ser la vida de mis hijos de qué retos se van a enfrentar, de qué dificultades van a tener. Y entonces no puedo simplemente prepararlos para ella, pero sí puedo acompañarlos y amarlos a través de ella. En algún momento me di cuenta, ¿no? en algún momento en, el, en la exploración de este entendimiento, me di cuenta que mi trabajo no era formarlos para un futuro que no conozco. Mi trabajo era descubrirlos. Y el descubrimiento nada más se puede hacer en amor. Y para muestra un botón, ¿no? En esta cuestión tan burda, tan básica del aburrimiento. Si les permites aburrirse, permites que las ideas salgan de ellos y te toca a ti descubrir qué se les ocurre y a ellos descubrir no nada más qué se les ocurre, sino la fuente de toda ocurrencia. Esa enorme, inacabable, fuente de sabiduría que todos traemos dentro. Es tan básico y tan burdo como si yo creo que no puede con la jarra para servir el vaso de agua no permito que lo haga. Lo hago yo siempre por él. No desarrollo yo una confianza en él pero más importante no desarrolla él una confianza en sí mismo. Y entonces el abrirles esta posibilidad de descubrir única y exclusivamente esa capacidad de invención del ser humano, esa capacidad de resolución del ser humano que vive y palpita dentro de ellos, es lo único que necesitan para cualquier futuro posible. Hasta ahí. Así que, ¿qué hacemos en un, con un mes de los niños en casa? Pues descubrirlos y permitirles descubrirse. Y descubrirnos como acompañantes en amor de estos seres que, como que bien dices, amamos incondicionalmente. Porque podemos querer cambiar de padres, de parejas, de escuela, de lugar de residencia, pero jamás vamos a querer cambiar de hijos. A eso sí, no los cambiamos por nada.
0: Pues una gran invitación. Gracias, Marina. Esto ha sido El 20. en ¿Qué hacemos con los niños en casa? en esta cuarentena. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes eh, visitar el 20 online.com para dejarnos tus comentarios y sugerencias de lo que quieres escuchar en esta serie de El 20. Hasta la próxima semana. Para más, visita el 20 online.com. Abre tu mente. El 20.